0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej danke? Hej Nana. Det. Yeah. velkommen til episode 24. Ja. Yeah. Syv afsnit inden for os og 24 yeah. i alt. Ja. Yeah. Det kører. Det gør det, måske. Der er sket eller andet med Gåset her de seneste par uger. Ja, yeah, der, der er det er kommet rigtig. rigtig mange nye lytter til, der er kommet... Flere anmeldelser inde i podcaststafen. Ja, det er dejligt. Rigtig mange i Facebook-gruppen og Instagram. Ja. Altså, det er ligesom om, at alle kollektivt har sagt, at jeg anbefaler lige til en ven. Ja, nemlig. Og det, det er så fedt, man kan også se det, nemlig, når vi skal sådan
1: godkende de nye medlemmer i Facebook-gruppen. Så står der, at sådan, de har allerede to eller tre venner i gruppen. Ja, sådan, det Gud, ret, kan man så se det? Se. Ja, det kan man se. Nemlig. Det har jeg lige lagt mærke til. Det er ret fint. Nå, jamen så giver det pludselig så mening, ind, ikke? Så giver det ja, ja, ja. og det har spredt sig. Og vi rammer næsten tusind, så det det være super fedt, hvis næste gang vi optager, at vi, at vi nåede de tusind derinde. Ja, tu
0: tusind i en privat facebook -gruppe. altså det er, for det, det er ret vildt ja, på en eller anden måde. Altså det, på den ene side tænker jeg, nej, det er ikke ret mange, men det ja. er det bare. Ja, det er det. Det er det i hvert fald for os. Det er dejligt også, at der er så mange andre end os, der begynder at poste ting derinde og sådan noget. Det er super fedt at sige. Ja, der er også begyndt at komme sådan små ja. derinde, hvor ja. de Bare del om det, og så snakker vi om den uge, uh, ja. og ja, der sker meget derinde. Så hvis du ikke allerede er medlem af den private Facebook-gruppe, ja. så, øh, så gå ind og anmod, og så godkender vi. Enormt hurtigt, altså vi sidder helt nærmest bedre. bare helt dagen og venter. På. Ja. Sådan <laughs> føler
1: jeg sådan et sekund ja. efter godkendt. Præcis, og vi bliver bare så begejstret hver gang, får den der notification, at ja, ja. der er nogen, der anvender om at være med i den. Sådan, yeah!
0: En til, en til. Ja. <laughs> men det føles også som 100 år siden, vi sad her sidst, og det er det ja. jo ikke, men på en eller anden Nej. måde, så er der bare sket meget. Ja, det er der virkelig. Har du oplevet noget hyggeligt? Det
1: har jeg, eller jeg har ikke oplevet det på min egen krop, men her i de sidste par uger, siden vi optog sidst, der er simpelthen kommet så mange mennesker og har fortalt mig alt muligt om, hvad de har oplevet, eller nogen de kender, der har oplevet det og det og det, og sådan historier, som de har hørt, der har været ret vilde. Og øh, det der nok har gjort mest indtryk på mig, var selvfølgelig fordi, at min kusine kom og sagde, at hun er rigtig stolt nede i frokoststuen på sit arbejde og havde siddet og fortalt om, at øh, hendes kusine laver den her podcast, der hedder Gåsehud om alt det uhyggelige og overnaturlige. Og øhm, så var der nogle af medarbejderne, nogle af hans kollegaer, der havde sagt, Nå, okay, men har du fortalt hende, at der spørger her? Og så har hun sagt, hva? spørger det her. <laughs> Og øhm, det er, er så almindeligt kendt på arbejdspladsen, bare for hende, at øh, der er en hel afdeling på deres kontor, der spørger, fordi deres kontor er i et gammelt nedlagt hospital. <gasps> ja. Og pudsigt nok, selvfølgelig, der hvor det spørger, det er der, hvor der i gamle dage var operationsstue. Ja, og det er sådan noget med, at øh, alle de medarbejdere, der arbejder dernede den afdeling, de er bange for at være der efter klokken 5. fordi at øh, så, så bliver stemningen, altså der er generelt sådan en underlig atmosfære i stedet, ikke? Mm. Men efter klokken 5, der kan stemningen godt blive sådan rigtig uhyggelig, og underlig sådan ubehagelig, og... Øh, og der er sådan en skygger rundt omkring på kontoret, som de ikke rigtig ej, kan ej. forklare jer. Ja. Og, og der er sådan en pedel på stedet, der har fortalt, at han bryder sig virkelig ikke om at være i den afdeling, fordi at ø, lyset blinker, og nogle gange er der sådan en dør, der, der, der lyder, som om de åbner og lukker sig, uden
0: at der er det. Ikke? Ja, og hvis man samtidig så er den sidste farvej, jeg ja. er helt alene og så skal opleve de der ting, så bliver det bare lige tusind gange ja. værre. Præcis, ja, ja. Men hun har ikke oplevet noget?
1: Nej, hun har ikke selv oplevet noget, øh, men er også sådan lidt, hun, kunne godt, hun er mega nysgerrig og sådan og kunne godt tænke sig lige at gå derop og prøve at mærke, om hun kunne se noget, og har spurgt, om jeg vil med dig ud,
0: og, og se, om jeg kunne mærke noget endnu. Ikke? Men, ja. Vi tager da bare ud sammen, og så øh, ja, så ser vi, hvad der hvis sker. Vi må. Og ja. så, så dokumenterer vi det undervejs. Ja, ja. Jeg ved ikke heller, om jeg tør, men jeg gad godt at prøve at se, om jeg, jeg kunne ved, mærke det der. Ja. Den der trykket stemning, om man virkelig bare ja. kan mærke det, bare ved at være i et rum. Præcis, det, er bare virkelig, det her er bare den der afbalancering imellem nysgerrighed
1: og frygt. Ikke? Mm. Jeg er så nysgerrig, jeg vil gerne vide det, men jeg frygter bare,
0: hvad der er konsekvenserne af det. Ikke? Og hvis der er andre derude, der arbejder på noget lignende, eller ja. en eller arbejdsplads, hvor det spøger, eller en nedlagte hospital, eller et eller andet plejehjem. Ja. Eller, eller bor eventuelt på et sted, hvor, som har en gammel historie som noget andet end det, der er nu. Det er også super interessant ja. at høre om, ikke? Ja. Så sig det lige videre. Ja. Jeg synes, det er meget cool, at det er en arbejdsplads, hvor man bare snakker om det, som om det er det mest normale i verden. Ja. Ved, det er det ikke sådan en, der tænker det? Har du også oplevet det? Det er bare Nej. sådan. Det er, det er det acceptabelt. Det er bare ja. sådan der.
1: Ja. Jeg tænker også, det må være en underlig følelse af det der med at stå op og gå på arbejde hver dag et sted, som man synes er
0: uhyggeligt at være. Ja. Og ikke vil være til efter fem. Ja. Yeah. Jeg skal ikke være den sidste i dag. Ja. Det er måske også en, et eller andet øh, chefen har installeret, bare for at få den til at arbejde mere effektivt og hurtigt, så det ikke øh, yeah. trænger ned. Nu skal vi fandme yeah. have noget fra hånden i dag. Yeah. Det var være lidt ledt, men ja, det man ikke ved det. aldrig. Nej. Nå, ja okay. Ja. Det var noget af en historie. Ja, det var det altså. Det er ligesom om, nu, øh, nu kommer det bare til dig. Ja. Du har bare åbnet for noget, så nu får du reglet. for, for det her. Ja. Du bliver bare sådan et medium, hvor øh, folk lige læser af på dig med ja. alle deres erfaringer og historier. Ja, men det elsker jeg mm. endelig. Så hvis jeg sidder derude og kender mig også, så prik mig lige på skulderen næste gang, hvis I har noget at fortælle. Og så deler du det her. Ja, det gør jeg nødt Jeg har desværre ikke en lige så uhyggelig historie. Det mest uhyggelige, der er sket for mig, det er noget med babyalarmen. Åh, altså, oh, nej, svært. det er også bare virkelig nervepigerne. Men altså, ikke at jeg tror, det var noget. Men okay. øh, vi har sådan et, en babyalarm med kamera i, så vi kan se hende hele tiden. Der er ikke lyd på længere, fordi den er gået i stykker, men vi kan hele tiden se hende, og det er ligesom ja. den måde, vi sikrer os, at hun ligger og sover og ikke står op, eller ja. hvordan det nu står til dagen. Og det var en aften, hvor at, øh, min mand Rasmus var på nattevagt, og så er jeg alene med min søn for seks år, og vi lå begge to af ind i, øh, i vores seng, hvor vi sad og tog film, og klokken ja. omkring ni om aftenen. Og så kunne jeg godt se, at hun begyndte at bevæge sig, og det er meget normalt, det gør hun. Ja. Så på det tidspunkt, nogle gange skal man lige og lægge hende ned, eller så falder hun bare i søvn igen og så kigger jeg på babyalarmen, og så siden af hende så er der bare sådan en form med et ansigt nej at, og jeg, jeg kigger det ved jeg blinker sådan fordi det er jo også aften altså vi er ikke gået i seng det ikke midt om natten nej. det er ikke noget jeg forestiller mig sådan blinker rigtig meget og kigger på det der det der ansigt der jeg vender og drejer det og jeg, det ligner bare et ansigt ligegyldigt hvordan jeg vender og drejer det der kamera Ej, det er sådan en lille håndholdt hånd, øh, babyalarm. altså altså sådan så, at det lignede et et ansigt der var den rigtige vej uanset hvilken vej du vender ja, på en sådan. eller anden måde og jeg sådan du kunne se det fra siden og sådan virkelig blinke og tænke hvad er det, der ligger der, som bare lige ligner et ansigt? Og så gav jeg til Sylvester min søn, og sagde, er det bare mig, eller ja. kan, kan du også se noget der? Og han kigger og siger, det er et ansigt. Nej, nej, nej. Det jeg har så simpelthen
1: jeg ja. ulykvisninger nød at rykke nu. Så siger
0: men synes du ikke, det er uhyggeligt, siger jeg til ham, fordi, altså, er det, er det bare mig, der er inde i den her verden for meget, der synes, at, at alt er uhyggeligt? Ja. Så siger han, jo. Det, det, er fakt. det synes jeg faktisk også var lidt uhyggeligt <laughs> no. Og igen det kan jo godt være jeg ja, Fordi jeg siger, synes du ikke det er uhyggeligt yeah, så, yeah. så er der meget normalt en for 6 år siger Jo det synes jeg yeah. Og vi kigger og kigger og siger Så hvis det der er jo et eller andet i den her seng der gør det lignende Hvad er det, altså er det, er det bamsen der på en Det er sådan en en utrolig sød kaninbams yeah. der har Der ligger på en eller anden måde Så det ligner sådan et menneske ansigt Eller hvad er det, yeah. er det yeah. hun har ikke dyne Så skal det være lænet der sådan er krullet sammen Eller et eller andet Ja. Og vi blev så enige om, at det måtte være hendes kaninbarmestop På en eller anden mærkelig måde havde placeret os Så det bare lignede et ekstremt tydeligt ansæt Nej, hvor vildt ja. Så øh, der lå det der ansigt jo bare Det blev jo ved med at være der Og så næste dag, så, altså, så lå barmestop på en anden okay. måde Det var ikke en lind for lige at tjekke hurtigt, eller? Nej, jeg, jeg kiggede bare på. <laughs> Nå ja, men hvis lover, ja, ja. så låser, vi låser. Jeg de sker, sår, ja. Ja, Det op, hvis ja. du går ind ikke så, ja. Ja. så er der en ret stor sned på du vækker ind, ja, og så, ja. Ja, det... så bliver det en ret tyk Ja, men det var også sådan lidt, det var også noget team, man var lavet stjåret og så det sidste tænker jeg nej, det må være ja. et eller andet. Og det var det jo nok også, fordi det er mørkt og man bilder sig ting ind om aftenen. Ja, altså, det var også tit babyalarmkamera, der kan du også lige de der orbs, de der små, nogen. Præcis, der er noget, der flyver præcis. forbi, og de er jo bare sådan stork, støvkornen, eller et eller andet, der lige flyver forbi. Ja. Men på kameraet, så er det bare meget hvidt og tydeligt, fordi det lyser det sådan op. Ja. Det er lige, bare flyver rundt med sådan nogle øh, ja. opstand. Så. Jeg har faktisk lige set
1: på Facebook nogle posts en video, øh, et eller andet sted med... med øh, nogen i USA, sådan et ung par i USA, der havde baby monitors inde på, øh, på barnets værelse. Ja. Og så er de fanget noget, der bare virkelig ligner sådan en, en, øh, øh, en mand. En sådan meget slang mand. Og man kan bare se sådan, den der måde, han går på. Og sådan omridset af sådan hele hans krop. Og det ligner, det ligner noget lidt for sådan en alien film Eller sådan mm. en, en gyserfilm, hvor det sådan er photoshoppet ind, Ja. Men det er bare sådan... Det er sådan lidt uh, trailer-trash USA, ja. hvor altså, det roder helt hjemme hos mig. De har, de, de har slet ikke penge til nej, nej. selv at lave en video
0: med den effekt der. Det nej. var altså ret hyggeligt. Okay, kan du lige dele den i Facebook-gruppen? Jo, selvfølgelig. Den gad jeg virkelig ja. godt se. Eller ja. det ved jeg ikke, hvad vi Men nej. det lyder som noget, jeg godt kunne være nysgerrig for at se. Ja, ja. det er fedt. Men inden vi går i gang med dagens emne, så har jeg lige brug for at følge op på en nytterhistorie, som vi læste op i sidste afsnit. Yeah. men det var ja. Yeah, øh, yeah. Ja. Og det var den historie med herskabslejligheden og den anonyme lytter, der troede hun havde fundet sin drømmelejlighed, ja. og alt var flot og gammel og stuk og store plankegulve, men så pludselig oplevede hun de her uforklarlige ting, som ja. lidt ligesom ødelagde drømmen om den perfekte lejlighed. Det ja, tydeligvis den gjorde mega meget ja. indtryk på mig. Jeg skrev jo så til hende bagefter, ja. efter, som vi tit gør. Øh, tak for historien, og jeg håbede virkelig, at det var gået i sig selv igen, så de egentlig kunne nyde deres nye hjem. Og så svarede hun så, og det svar vil jeg gerne læse op her, ja, ja. så vi ligesom kan få en afslutning på det, eller begyndelse. Ja. Eller Ej, ja. videre. <laughs> øhm, og den har jeg her. Har I gåshed? Tak for svar. Det er desværre ikke blevet bedre, tværtimod. Mm. Jeg er begyndt at opleve en vild urolighed i pejsestuen, og jeg bliver altid lidt svimmel, når jeg sidder derinde i længere tid. Så sent som i går aftes, oplevede jeg det også mest skræmmende i lejligheden indtil nu. Min kæreste var ude hos sin ven, så jeg var alene hjemme. Katten sad i spisestuen, og jeg selv i sofaen i tv-stuen. Som tidligere nævnt, så leder tv-stuen op til pejsestuen kun adskilt af en dør. Klokken var godt og vel halv tolv om aftenen, og selvom trætheden langsomt havde taget over, så var jeg ved min fulde fem. Som I nok ved, så har jeg sindssygt varmt for tiden. Det var dengang, mm, der var sådan ja. ligesom uh, heatwave. Og det var der også stadigvæk i går aftes. Som sagt, så sad jeg i sofaen, da jeg pludselig ser en mørk skikkelse. Den havde ikke en tydelig form, men lignede mere en blækklat, der var smurt ud. Høj var den dog. Jeg når kun lige at skimme det ud af øjet, før jeg mærker, at hele rummet bliver iskoldt. Hvor jeg før sad med sved på panden, sad jeg nu og frøs. Om det var, fordi min krop reagerede på frygten, eller fordi der var en reelt temperaturforskel, ved jeg dog ikke. Lettere angst sad jeg forstenet med blikket rettet lige mod pejsstuen, hvor jeg sekunder før så, hvad jeg troede, der var en skikkelse. Efter at have sundet mig i nogle sekunder rejser mig op for at gå. I kender det nok, men der er intet mere sikkert end sengen og gennemse under dynen. <laughs> Jeg kom ud i gangen og nærmest løb mod soveværelset, da jeg så høre banken på væggen i gangen. Meget højt banken. Det var tydeligt, at det ikke kom hverken op eller fra, men nærmest om, der sad noget i væggen og bankede. Med tår i øjnene, spurgte jeg ind i soveværelset, smækkede døren i og ringede grædende igen til min kæreste, som igen måtte lege helt og skynde sig hjem.
1: Yeah.
0: Da han var kommet hjem og jeg var til ro, kom temperaturforskellen igen, og rummet blev igen helt koldt. Sekunder efter kan jeg høre en galopperende gangen, hvilket viser, sig at være min kat, der kom løbende og krassede for på døren, som om den var bange. Resten af natten brugte jeg, min kæreste og min kat på værelset, alle sammen gemt under dynen. Det var det sidste og værste, der er sket i lejligheden, og jeg må indrømme, at trosten er smuk og idyllisk, så vil jeg ønske, at vi aldrig var flyttet ind. Jeg sidder nu i svug og kigger efter nye lejligheder og noget helt nybygget, så jeg forhåbentlig undgår at tisse bukserne og skræk igen. Ej, det er jeg ked af at høre. Mange gåshedsknuds fra den anonyme lytter. Ja. Så det var lige en ø, opfølging på sidste uges hvor man tænker, nu mm. kan det ikke blive værre, men det kunne Ej. det så. Ja. Der er tydeligvis noget, der ikke vil have den der. Ja, det virker i hvert fald sådan. Ikke at det er mindst for ondt, men ja. der er en eller anden, der måske ikke er helt tilfreds med situationen, når de går ja. og laver om, eller ja. 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 whatever. Og måske også især... Mønnet på hende, fordi ligesom, det kan blive bedre, når kæresten er hjemme. Ja, nemlig. Det er tit noget, hun oplever selv. Ja, det er virkelig synd. Øv. Ja, altså. det er ret Øv, når man har fundet drømmelejligheden.
1: Præcis. Jeg håber, at det stopper, eller man kan gøre noget for ligesom at...
0: Ja, få for en forbi og... Ja. Ligesom øh, sige, hvad det er, eller kunne befri ja. det, der er at sende videre. Hun kunne i hvert fald overveje, om det var noget, man ville prøve. Inden... Mm. Jeg tænker også lige at skrive til hende om... Ja. fordi den her, hun sendte mig opfyldende for ja. nogle uger siden det kan jo godt være der er sket noget igen, ja. igen 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 her på de seneste par uger skal de flytte, bliver de der ja. så det sker nok og hvis vi får svar igen, ja. så tænker jeg også at vi lige tager den opfyldning med så to be continued ja. men den tænker jeg lige vi skulle have med inden vi selv gik i gang med dagens emne ja. fordi vi skal tale om skoler ja. nærmere bestemt Hjemsøgte efterskoler. Ja. Og dagens afsnit kom sig af, at ja, det ja.
1: Øh, også i sidste lytterberetningens ja. afsnit der blev jeg der, der var en, en kvinde der havde sendt fire historier ind til os og en af dem hvor, fortalte hun at øh, hun havde øh, gået på en efterskole hvor at øh, de også altså det var en hjemsøgt efterskole hvor at hun mærkede en helt masse ting og der var også ligesom fodtrim på gangen uden for værelserne når de var gået i seng om aftenen og sådan og hun fortalte nemlig også, at, at hun på et tidspunkt havde lejet et, et spil Ånd i Glasset på det sted, men at hun ikke turde fortælle historien om det, fordi at, at det havde de fået instrukser på, ja. at den ånd, de havde kontakt med, at det måtte de ikke fortælle videre. Så, øh, så det var faktisk super inspireret af den her lytterberetning, at vi uh, tænkte, det kunne være sjovt. Ja. Vi sad nemlig sådan, bagefter, vi havde optaget og tænkt, kan vide, hvad det er for en efterskole, og så mm. prøve at google, hvad vi kunne finde. Og så fandt vi nemlig noget der og blev
0: inspireret til at vælge det. Og så tænkte vi, at det skal da have sit helt eget emne. Ja, nemlig. Fordi at der er jo rigtig mange efterskoler, som ligger på nogle gamle herregård og gamle steder. Ja. Altså det gør de normalt langt væk for alt muligt andet, helt for sig selv. Ja. Ude i naturen, bare gammelt og råt og, ja. og smukt. Også og på smukt, sin, ja nemlig. Ja. Og sin helt egen verden også, mm. ja. Og nu har vi jo talt så meget om ting, der er sket i... USA, og ja. resten af Europa, og Asien. Så tænkte vi, nu skulle vi lige have et afsnit også, hvor vi søgte hjem igen. Ja, nemlig tilbage til Danmark. Tilbage til Danmark. Fordi selvom ja. der måske ikke er den samme information at hente om alle de her steder, fordi vi, vi taler ikke lige så meget om det overnaturlige, så kan man godt grave noget frem om nogle ting. Ja, det kan man. Det har, har du lige... egentlig nogensinde selv gået på efterskole? Det har jeg ikke. Nej, jeg heller ikke. Altså, jeg gad godt, jeg havde gjort det ja, der. Det, det ved jeg jo så ikke efter i dag. Mere. Nej. <laughs> Men det havde jeg en idé om, at jeg ja. godt ville dengang, men det, ja. det kom jeg aldrig. Har du? Nej, jeg kom direkte i gymnasiet efter folkeskolen. Ja. Så hvis der er nogen derude, der har gået på efterskolen, altså det er jo ikke ens med, at Nej. alle efterskoler er hjemsøgt, og alle har oplevet noget, men det kan godt være, at der er nogle vandrehistorier om de efterskoler, ja. man har gået på. Det eller tænker man, jeg, der må være masser af. Mm, eller bare et eller andet, man ikke kunne forklare. Ja. Eller man gerne vil sige, der skete ingenting. Alt var som det skulle være. Præcis, ja. Så sig endelig til Ja. Yeah. Men inden vi lige springer også til dagens emne, så husk inden i at anmelde Godside Podcast i din yeah. podcast-app. Vi har fået ret mange nye anmeldelser siden sidst. Og det er simpelthen så dejligt. Det, det. er så dejligt. Vi havde, et mål om, ja, vi havde et mål om 30, vi fik 36, eller er ja. vi på lige nu. Og jo flere vi får, jo flere når vi ud til, og jo flere engagerer sig og sender lytterberetninger ind. Så jeg tænker, det gavner alle. Det gør det, ja. Men det er ikke noget, vi gider at bruge forfærdelig meget tid på at sige, fordi jeg tænker, at folk derude ja. venter på dagens ende. Præcis, ja. Skal jeg lægge ud med at fortælle? Ja, gerne.
1: Ja. Jeg har fundet frem til øh, regning efterskoler, som ligger i et virkelig, virkelig smukt område i Børkop og Bevejlefjord. Og øh, det ligger i en bygning, hvor at selve der der er efterskole, det har været tidligere kvindehjem tilbage i starten af, øh, af 1900-tallet. Og det, den bygning, det er har nemlig været en, en afdeling i øh, ånd for, Åndsvagforsorgen, og øh, det her område, det ligger i, har været sådan en større område, hvor der også blandt andet var et øh, mandehjem og et øh, sanatorium, hvor der i dag blandt andet også er museum, hoteller, og restaurant og alt muligt andet.
0: Er det kommer? Ja, lige ja, hør, det
1: ja. Er, præcis, som, som du har været på. Ja, ja
0: præcis. Kælders Park. Ja, ja. Lige nøjagtigt. Ja. ja,
1: fordi det var nemlig en af de her såkaldte kælderske anstalter. De er blevet grundlagt af læge og psykolog Christian Keller. Og de her kælderske anstalter er nok allermest kendt for anstalten, der lå på sprogø. Der sendte man nemlig løslupende, altså lidt sindige kvinder til og steriliserede dem. Og... Og man havde en tilsvarende anstand på en ø, der hedder Lieveø, hvor det så bare kun var mænding. Og øhm, det var nemlig sådan der i starten af 1900-tallet, at, øh, at man så dårlige gener øh, som en trussel for hele menneskehedens fremtid. Så øh, der troede man, at det ville være bedst at sørge for, at, øh, at mennesker, der fx var udviklingshemmede, øh, født med en deformitet, øh, var handicappede eller havde andre øh, former for udfordringer, at de ikke skulle have børn, og at, så de ikke fik reproduceret alle de her dårlige gener, de ja. havde. Øhm, og det var sådan noget, man kaldte race- og social hygiejne, at mm. man ligesom lugede ud i det, man ikke synes man ville... Det kan føre det langt ned. Det er fuldstændig ja. sindssygt langt ud. Og så mange år er det jo Nej, det er det nemlig ikke. Altså, og det, det er virkelig frygteligt og meget op i tiden igen nu lige her, fordi at... Øh, at øh, Med Frederiksen er kommet med den her undskyldning til godhjemmestrængene, at øh, sådan, vi, vi, der er nemlig stadig mange kvinder, der lever i dag, der har, der har boet på de her anstillinger, mm. som er blevet steriliseret, sådan, de fortjener jo også at få en undskyldning yeah. for den behandling, de har fået. Det har været forfærdeligt i den tid. Øhm, og øhm, i det hele taget så brugte man også mange af de her beboere på ja, at eksperimentere med forskellige former for behandling og medicinering I håb om at sådan Altså det var faktisk det ægte håb om at man kunne kurere dem for hvad de nu havde at kæmpe med øhm, Og gøre dem til bedre mennesker men, men faktisk var mange af de her metoder noget der mere mindede om tutur end, end rigtig hjælp ikke? Øhm, og det har selvfølgelig givet de her stakkelsbeboere nogle frygtelige, frygtelige traumer i deres liv, og øhm, givet dem en masse fysiske skader også. Øhm, Brægningen her, vi skal til, var så den gode af de tre kælderske anstalter. det heldigste sted, man kunne havne. Øhm, det var der, hvor at, at behandlingen ikke var lige så ekstreme og voldsomme, som de var på f.eks. sprog og livet. Det var nemlig det her sted, man brugte Øh, til at vise omverdenen og sådan ligesom profilere sig på at se, se, hvor gode vi er, hvordan vi tager os af de her mennesker og hvad vi gør for hele menneskeheden her. Ikke? Mm. Ja. Var det kun kvinder, der var der? Nej, det var... Der der, der lå, en, Ja, altså den bygning, hvor der øh, efterskole er efterskole, var rent for kvinder. Man okay. adskalte dem altid. Ikke? Mm. Og der har jo været en masse problemer med det også, at... Øh, de her mænd og kvinder har jo, sådan, de har jo haft deres drifter osv., så de har jo også blandet sig. Mm. Så med mindre, man steriliserer dem, så kom der jo også de her uønskede graviditeter og alt sådan noget. Yeah. Så det har jo været virkelig, virkelig slemt. Øhm, og øhm, i området, der ligger der også et kæmpestort gravsted, hvor man så begravede de beboere, der var der på stedet, og de ansatte samme sted. Men øh, man så jo ligesom ikke beboerne for at være noget som helst værd, så de fik bare sådan nogle meget beskidende små trækorser uden navn eller noget på. Øhm, hvorimod at medarbejderne så fik nogle af sten. Ja. Og øh, den dag i dag, så alle de her trækorser er jo gået til øh, af vær og uvær og så videre. Og, øhm, så der er ingenting? Nej, der er kun et enkelt kors, der er bevaret. Og øh, der, der har været forskellige kulturminister inden for de sen seneste 10 år også op og sådan gerne vil have en plan om, at man skal have et ordentligt mindesmærke for for de her stakkels mennesker, som har mistet livet, mens de, de boede der på hjemmet, ikke? Ja. Ja, så det, ja, det må vi håbe kommer. Det må vi håbe kommer, og jeg tænker også, at man kan jo ikke rigtig forestille sig andet, end at alt den her sorg, og den frygt, og den smerte, der har været på det sted, den, den må have manifesteret sig på rigtig mange forskellige måder, i energier, og måske, måske der er nogen, der går igen og spørger på stedet, og... Der må være enormt meget vrede blandt de mennesker, der også har boet ja. der. der, er stand, der sådan
0: ligger. Jeg ved ikke, hvordan du følte, da du var der. Øhm, øhm, altså, jeg sov ikke godt den næt. Jeg så en dag i sådan en hestens seng, som er jo en af de dyreste senge, man overhovedet kan få. Ja. Jeg ved ikke, om, fordi sengen bare generelt er vildt dårlig. Eller, men der er en mærke, altså, du har godt mærket, at det er gammel, gammel, gammel bygning. ja modsat mange andre spa-hoteller, hvor det er meget ja. nyt, altså, så var det, der var en mærkelig stemning. Ja. Og vi gik jo også tur i området, ja. da de havde lavet sådan en guidet tur, de anbefalede, man gik på, og der gik vi forbi det der pige hjem. Ja. Jeg vidste ikke, det var en efterskoledag eller der står ja. et eller andet i de der rosyrer, man får udleveret om, at, hvordan det har været. Ja. Og det er jo et enormt smukt område, men ja. jeg skængede jo ikke en tanke, hvad der var sket. Ja. Hele den historie får man jo ikke med den negative side af det. Ikke? Jo. Det er mere bare, hvad der er blevet brugt til gennem årens løb. Så det er et specielt område med ja. meget, meget historie. Det er det nemlig, og jeg
1: har selv øh, en masse familie, der har boet i Vejle, og min faster bor der stadig, så jævnlig er jeg på besøg hende, og jeg har helt sikkert tænkt mig, at, øh, at øh, jeg havde faktisk også fortalt hende sådan at jeg havde hørt om, at det, det spygte på den her efterskole, om hun kendte noget til det, hun har nemlig været pædagog i 50 år, eller noget, den skal ja. vi i Vejle. Og øhm, det kender hun desværre ikke noget til, men jeg tænker i hvert fald, at næste gang jeg besøger hende, så skal jeg lige derud og se, hvad det er. Mm. Øhm, så må vi se, om jeg selv har min egen beretning til den tid. Det kan være. Ja. Men indtil da, så har jeg i hvert fald to beretninger, som er skrevet af to tidligere øhm, elever på øh, efterskolen. Og den første, den hedder, Det spørger. Lyset er tændt på loftet, hvor ingen kom op, demo Estrid når Og den er skrevet af Estrid, som har gået på 16 årgang på efterskolen. Og hun skriver: Brægning efterskole har kun været efterskole i 16 år. Før det blev efterskole, blev bygningerne brugt som en ondsvæaganstalt for kvinder. Mange elever har gennem årene berettet om diverse spøgelser, som vandrer rundt på skolen. Der er ting på Brægning efterskole, som man bare ikke ser andre steder. Jeg er da selv blevet en smule mindre skeptisk over for spøgelser, efter jeg startede på efterskolen. Lyset på loftet i elevbygningen er tændt, siger Stitcher, mens hun peger derover. En stillhed breder sig i rummet, mens vi undersøgende kigger over mod det øverste vindue i elevbygningen. Vi får hurtigt i vores tanker hver især og bliver enige om at løbe derovre for at se, hvad det er. Vi løber alt, hvad vi kan, render rundt på øverste sag i elevbygningen for at finde en lem til loftet. Har I kigget på toilettet, siger Sofie. pladen bliver hurtigt taget af, men vi er uheldige. Der er ingen lem til loftet der. Hvad med det lille rum fra enden af gangen, foreslår Stitcher, med døren er låst. Der kan vi ikke komme ind, med mindre. Vi får hurtigt overbevist Andreas, som er vores vagtlærer, om at han skal låse os op på loftet, så vi kan se, hvad det er, der sker. Er du nu sikker på, at det er en god idé, spørger jeg Sofie. Selvfølgelig, krav bare op, der sker ikke noget. Jeg kravler op af stigen op til loftet. Vi er alt 13 personer, hvilket gør det hele mere intenst og mere uhyggeligt. 13 er jo et ulykkestal, <laughs> siger vores vareklæder Andreas venligt. Jeg kigger skeptisk op i mørket og rækker ud efter den næste trin. Vi finder mange mystiske ting, gamle aviser og blade. Det hele er spændende, men også uhyggeligt på samme tid. Jeg holder mig tæt på Stitcher, hvis nu et spøgelse kommer forbi. Til sidst er det blevet tid til at tjekke hovedbygningens loft. Det er dobbelt så stort, dobbelt så uhyggeligt og dobbelt så mærkt. Med langsomme skridt kravler jeg forsigtigt op ad trappen, og jeg er nødesat af mørke.
0: Prik, prik, prik. Så der var ingen lys. Der var ingen lys. <laughs> Ej, det er den der klassiske, hvor man ser lys være tændt et sted, ja. og så man går hen, så er det ikke. Nej. Jeg ved, hvad det var. Jeg ikke der. lyst over natten. Nej, det har jeg, jeg ved, ikke.
1: Ja, Den anden historie hedder Spørger virkelig på hverdels 8 Og den var skrevet af Rikke Som gik på 13 år gang Rikke, Rikke må vi godt sove her hos dig i nat Lyder Signe og Malenes skævnlende stemmer Klokken er 22.30 Og de burde egentlig ligge i deres seng. Men de står i min døråbning Og ligner nogen der har set døden Det er weekend Og det spørger på hverdels 8 Det spørger på Malene og Sines værelse. De mest kramte piger, man kan finde på skolen, er simpelthen blevet sat på værelse sammen og så øvne i købet på værelse 8. <laughs> Deres værelse var engang et øh, kontraktgruppe køkken, og det siges, at der døde en pige derinde. Lærerne siger selvfølgelig, at det ikke passer, men vi er nogle meget mere skeptiske. Inden privatværelse begynder Melina at forklare, hvad der var, der skete derinde. Først begynder lovflammen at blinke, til sidst går lyset helt ud i den. Lidt efter kunne lyset i vores sengelamper også ud. Det var bare så uhyggeligt rigtigt. Ja. Selvfølgelig giver de to redselslagene piger lov til at sove hos, hos mig. Malene ligger op i min seng sammen med mig, og sine ligger på gulvet. Alt går fint, indtil min natlampe også lige pludselig med det, det hele går ud. Det er buller mørkt på værelset. Sines hånd strammer hårdt omkring min, og Malene klamrer sig fast til mig. Der er ingen af os, der tør at rykke sig. Hvad i verden skal vi gøre? Vi forlangt om længe lyset igen og øh, ligger og snakker lidt. Jeg skriver en sms, men lige jeg skal til at sende den går lyset min mobiltelefon ud. Telefonen virker stadig, men lyset er bare helt forsvundet. Så nej, det handler altså ikke bare om forbindelser her. Det endte med, at vi alle tre så min seng godt klemt sammen. Det var selvfølgelig super hyggeligt, men også rigtig uhyggeligt. På hver så 8 spørger det stadig. Sina og Malene tør ikke være derinde, og vi ved stadig ikke, hvad vi skal gøre ved det.
0: Nej, ja. Yeah. Et helt år på værelse Nej, det må være så forfærdeligt ja. der. Kan du ja. vide, hvorfor de ikke kan få lov til at skifte værelse? Det er nok, er øh, de ikke altid fyldt sådan nogle efterskoler, jo. med Der er ja. nok ikke bare lige en masse tomme værelser med senge og møbler og det hele. Det Nej, klart. og der er sikkert ikke nogen, der har lyst til frivilligt at og bytte med nogen. Nej, og lægerne var sådan og nu op med at snakke om det der. Ja. så altså, det findes jo ikke. Nej, Kommet videre. Jeg ja, ja, ja. Det er noget af en ø, oplevelse. Ja, det må man sige. Så hvis der er flere, der har sådan nogle oplevelser derude. Ja. Jeg gad altså godt, at der var nogen, der har gået på den her efterskole, der lige kunne sige. Præcis. Sådan her var det faktisk også. Det gad ja, jeg, også. Det ja, jeg, også, har jeg også. Også dig, der sendte
1: den der historie,
0: øh, de her fire
1: historier, hvor du selv har gået på efterskole, hvor, det, hvor du spøgte. Hvis du har lyst, så skriv endelig til os igen og fortæl os, hvad for en efterskole det var. Tænk, vi står den her. Ja, det er jo det. Det kan være spændende.
0: Ja, men du har også fået noget ja, efterskole. eller hvis det er den, jeg skal fortælle om. Ja. <laughs> det sjove er jo sådan sagt, at vores to efterskoler minder utrolig meget om hinanden ja. på navnet. Fordi din hedder Brejning Efterskole, og den jeg skal tale om hedder Brejning går Efterskole. Ja. Altså også ret forvirrende. Ja, det er At ja, de skal hedde næsten det samme. Præcis. Jeg tænker, der er ret mange efterskoler i Danmark, men det er lige de to, som er ekstra meget hjemsøgt. Ja,
1: og det var selvfølgelig også sådan, at nogle af historierne blev kludret sammen, men der har vi heldigvis lige fået... Vi har styr på det. Ja. <laughs>
0: <laughs> og jeg valgte den her efterskole, da de er en af de mest kendte herhjemme, når det kommer til steder i Danmark. Yeah. Og skriver man Brejninggård på Google, er et af forslagene faktisk brejninggård -spøgelser. Den yeah. er sådan i top 5. Så jeg er nok ikke den første, der Nej. skulle lige finde Simt. ud af noget. <laughs> sine så skulle stedet være hjemsøgt af en blå dame, en hvid dame og så den udsultede mand. Men mere om det senere, fordi vi skal lige først snakke lidt om historien yeah. bag efterskolen. Fordi ligesom med regning, så er det mange, mange år gammelt, og det her det er en gammel herregård ved Fjald i Vestjylland, midt mellem Ringkøbing, Skjern, Herning og Holstebro. Hovedbygningen, der omgives af dybe, velbevarede voldgrav og skov, og som vi kender i dag, den er opført omkring ja. 1580, så det er ret mange år siden. Ja. Dog går grunden og omgivelser omkring Bræning går endnu længere tilbage, fordi den har faktisk uh, sin oprindelse helt tilbage i 1200-tallet. Det var jeg ret imponeret over, ja. Godt, men uh, ting er jeg bare nogle gange lidt ældre uh, yeah. <laughs> i Jylland. Den blev oprindeligt bygget som et munkekloster, og Christian III pansatte uh, så herregården, så den blev solgt til kendte adelsnavne som Lange og Skram. Så hvis man hedder lange eller skræmt til efternavn ja. der så er man faktisk oprindelse med nogen. Nå, var vildt. Ja. Og død uhyggeligt, både med munkekloster og voldgrav. Ja, den har det hele. Ja. <laughs> den ligger jo også stadigvæk på God sådan ting. en med søer og vand rundt omkring ja. og sådan noget. Så. Øhm, gennem åren, så har Branding og blevet mange omvæltninger, ombygninger og fornyelser. Herregården ejede i gammel tid 65 gårde og havde et areal på 3.000-4.000 tønder land, hvor en stor del af det var hedet, så det er et kæmpe område, som bare ligger for sig selv. Ja. I 1926 der var Herregården dog ret forfalden og derfor så overtog noget, der hed statens jordlovsudvalg, gusset, der blev indrettet som et udflugsmål med restaurant. Så det blev sådan et sted, man kom og hyggede sig. Ja stallene og vognporte og avlsbygnerne, de blev reddet ned og så herregården står sådan den dag, som det gjorde for derfra den dag i dag ja. aften 1930, så brændte den store lade sig ned men brandmajoren var taget på ferie og han havde taget nøglen med til sprøjtehuset så der var ikke så meget nej, at gøre nej nej det fungerede lidt på en anden måde Aj, ja, det må man da sige <laughs> øhm, derefter så var der øh, en lokal kreds på 700-800 familier det er ret mange, ja. man kan sige, en lokal kreds. Men de købte simpelthen i 1942 en gård for 53.000 kroner. Det var billigt. Ja, især når man er søv <laughs> til 800 familier. Det lyder ret meget. <laughs> Æ, og formålet var så allerede der at indrette herregården til en efterskole. Okay. I 1942. Ja. Der besluttede man det. Og det startede så også fint, men i slutningen af 2. verdenskrig så overtog tyskerne skolen. Hmm hvor 340 soldater blev indkvarteret med 9 soldater på hvert værelse, som ellers var beregnet til fire elever. Inden krigens slutning blev der også indluxeret flygtninge, men allerede i sommeren 1945, så modtog skolen elever igen. Sådan havde lige nogle år, hvor at, øh, tyskerne var der og soldaterne. Så ja. det har også været mange forskellige faser med munkekloster og herregård, øh, tyskerne og flygtninge, og så de her elever på efterskolen. Ja. Den nuværende sydfløj blev opført derefter 2. verdenskrig og senere idrætshaller og elevhuse og spisesal kommet til. Men hovedbygningen, som stadig bruges den dag i dag, det er den fra 1580. Ja. Og den er ligesom pibeholdt, som det var dengang. Og det er også derfor, der er så mange ting, der er sket der. Ja. I mange år, der var eleverne delt op med piger om sommeren og drenge om vinteren. Men i dag, så er det selvfølgelig bare blandet. Lidt ligesom du havde i din historie, ja. at det var delt op. Ja. Og den er kendt som en af de mest populære efterskoler øhm, i området. Og jeg fornemmer lidt, at efterskole generelt er meget polært, og det er noget, der ja. bliver reddet væk. Ja. Det var i hvert fald også, da jeg gik i skole. At, øh... Også stærke jeg gik i skole, mange hvor mange familieklasser og så videre på efterskole. Præcis, og man skulle som være heldig, hvis man fik plads for dem, man ville. Ja. Men der er plads til 140 elever i dag, og det er 8., 9. og 10. klassestrin mm -hmm. som de kører med. Men det der fik mig især til at dykke dybere ned i Brændingård Efterskole og historien bag Det er det her tv-program der hedder Er der nogen? Som nogen af jer måske kender det ud? Ja yeah. yeah. Det er faktisk ikke et program jeg kendte så meget til Før at Godshud startede var nogen tippede yeah. altså, om det jeg er egentlig Slet ikke Nej. at det eksisterede før
1: godset her Nej.
0: Og det er program med flere sæsoner og mange afsnit, ja. hvor de besøger alle mulige hjemsygte steder i Danmark og ja. overnatter der og undersøger ting om natten, ja. simpelthen. Og de besøgte så efter efter Efterskole for et par år tilbage. Og det afsnit, det ligger frit tilgængeligt for alle, og jeg vil gerne gengive lidt af det, de oplevede den nat, ja. de her to spøgelsesjære var forbi, og øhm, uddyb lidt om de her spøgelser, som der efter eftersigende skulle bo på Bregning og man kan også se afsnittet helt selv, og det vil jeg også anbefale, at man gør bagefter. Helt sikkert. Programmet er opbygget sådan, at ham, der sådan en speaker, giver de her to spøgelsesager en konvolut med en destination hver. Og så skal de så overnatte og dokumentere nattens optagelser. Ja. Og som så mange andre herregårde, så har Brænding sine spøgelser, blandt andet Den Blå Dame. Og Den Blå Dame, hun er kendt og berygtet på Brænding som spøgelset af en tidligere tjenestepige på herregården. I 1600-tallet, der druknede hun sit svædebarn i voldgraven, som hun fik i øh, smug.
1: Mm.
0: Og derfor så vandrer hun hver aften ved middagstid ud til voldgraven, hvor hun dvæler et øjeblik. Forstanderen for efterskolen, han fortæller og viser i programmet, hvordan, hvor hun går hen hver øh, midnat. Og hun går simpelthen langs broen og ned til søen, hvor hun druknede sit eget barn. Og folk har oplevet hende sådan sukke rigtig dybt der omkring er sådan lidt opgivende og, og sørgeligt. Yeah. Yeah. Hun er ligesom fanget i det her øjeblik, hvor hun udførte den her utilgivelige handling. Og det kan også, desværre så også kun ned og bakke for hende selv, efter hun har gjort det, fordi at, uh, hun kan ligesom ikke leve med det, hun har gjort, mm. så hun vælger så også selv at, uh, at begå selvmord i samme sø kort tid efter. Oh, ja. Ja. Så søen lige siden af efterskolen hedder Den Blå Damens Sø. Okay. <laughs> så er det ligesom yeah. fastlagt, hvad der sker, der er noget yeah. De to spøgelser, de spørger så forstanderen Om der er nogen, der har set eller mærket noget til den her blå dame Og det siger han så ja til For det har han selv okay. Og det tror jeg ikke lige, de har regnet med det svar Ja, jeg har hørt, der var engang nogen Men øh, han går nemlig tit en øh, aftentur For at se, om alt er, som det skal være Om eleverne er i deres senge
1: yeah.
0: Og en, og netop sådan til midnat, der har han set hende nogle gange på mellemgangen op mod skolen. Altså set. det er helt Så han er jo 100% overbevist om. Det er ja, ikke vandrehistorier for ham, der sker en masse ting, og det har han oplevet selv. Så ja. Han fortæller også, at flere eleverne har set hende for vinduet, og de plejer at dele deres historier hen mod slutningen af året, fordi de må ikke være så sen vågne, at, at de kan sige, at de har set det. Så oh, det er nej. som regel slutning på året, hvor man sådan... Tænker, nu er det alligevel ved at være slut. Nu tør jeg godt ligesom dele op for det, yeah. <laughs> jeg har, har lavet. <laughs> øhm, de to spøgelser, de spørger sig også, om der er andre historier for Brænding Og det viser sig, at det er der. Der er nemlig også en hvid dame. Det skal der jo være. Ja. Yeah, det hører med. Især hvis det er så gammel hvid eller grå eller blå. Yeah, ja. Det er. ja, Men øh, det er ikke en, de mærker til som sådan mere. Men historien er det ligesom ved den blå dame. Den hvide dame, hun boede på Brænding med sin velhavende mand. Jeg ja. tænker, at de har går på det tidspunkt. De havde en masse tjenestefolk, og når hendes mand var ude at rejse, så hun så utro. Okay. Hun bliver også gravid flere gange i skjul, og slår også flere af sine børn ihjel, for det gør over, at hun ligesom mm. har været, har lavet noget, hun ikke skulle. Ja. Men en af gangene, hvor manden så kommer hjem fra en af sine mange skibsrejser, og tidligere en planlagt, så finder han sin kone i seng med forkalen. Og det tager han ikke sådan super pænt. Han bliver ja. enormt vred, Og så han låser forkalen ind i tårnværelset, uden mad og drikke, hvor han dør af tørst og sult. Han blev, han blev efterladt simpelthen op, og han rødnede op. Ej, nej, hvor ulækkert. Ja, og der er striber efter ham i den gamle riddersal, altså i loftet, hvor ja. kropsvesten er gået igennem og fra tårnværelset. Og det mest uhyggelige er, at nogle gange så bliver de her striber på loftet og langs væggen være, og mere tydelig, som om de ligesom sig op og begynder at løbe igen, og så derefter, så bliver det sig selv igen. Hvad? Ja, ligesom, ja. det er den måde, de tit mærker til ham. Ja. Konen, altså den hvide dame, hun blev derimod muret ind i væggen, og det går også rigtig igen i mange beretninger fra den tid, at hvis man var utilfreds med nogen, så burde man den bare ind i, i væggen, levende. Det er så sindssygt. Ja. Jeg ved, hvorfor man gjorde det. Ja. Egentlig? Det ved jeg ikke. Det var ligesom den værste straf, man kunne give. Det er mega klart. Altså jeg får ja. decideret af klaustrofobi at tale om det.
1: Ej, men ja, det er, det er sindssygt længere. Men, men det er underligt det der med at have et dødt menneske i sin væg. Hvor, ja. altså.
0: Jeg ved ikke, rigtig. De, Nej. Det var måske en nem måde at slippe af med den uden at der var nogen spor, fordi Gud, ja, at, så, så okay. gik der også. Altså, der var ikke lige nogen, der rev den væg ned. Nej. Hun er muret inde ude for værelse 7 mellem de to vinduer og Altså stadigvæk efter sine inde i muren i dag. er det rigtigt, mm. sind Nå, men de her to spudisjæer skal overnatte på brændet gård, og ikke sammen. De laver nogle, de her de her udfordringer hver for sig. Den ene skal ned i søen, hvor den blå dame er spottet, og den anden skal forbi muren, hvor øh, konen hun er moret inde. Ja. Og efter sine skulle man også nogle gange kunne se en blodplet på væggen, der, hvor hun er moret inde, sådan ligesom okay. komme træng igennem og så forsvinde igen. Ja. Han skal så også forbi tårnværelset og se, om han kan skabe kontakt med den her afdøde forkale. Ja. Det eneste, de har med, det er det der kamera med et lys i. og altså, der er ikke noget kamerahold, der følger dem. De er helt alene, men har bare et kamera i hånden. Og så vision. Ja, præcis, ja. som lyser lidt op. Der er ikke, de har ikke lommelygter eller noget som helst. Nej. Og det er midt om natten, og det er imens efterskolen er lukket ja. øh, for elever selvfølgelig. Ja. Så der er ikke andre på, heller ikke forstander. Han bor et hus siden af. Okay og så har, han, eller har de nogle redskaber til at måle noget aktivitet. det er lidt forskelligt, hvad de har med hver gang men den her gang der har de en, har de bare en øh, dit der kan opfange selv de mindste lyde man engang selv hører for ligesom at snakke ud i rummet og så se hvad der ligesom kommer igen ja. og der sker selvfølgelig nogle ting og nogle øh, fodtrin og nogle lyde og et hej og sådan noget men jeg vil ikke, afsl det, ja. jeg vil ikke afsløre for meget er af afsnittet eller hvad de finder ud af fordi jeg synes faktisk man skal låre ligesom Se det også selv. Ja. Øhm, men der sker ja. nogle, nogle ting. Og det er jo ikke nødvendigvis sådan, at de deciderer ser øh, den blå dame, eller den hvide dame, eller den udsultede mand. Men ja. Øh, ja, der sker lidt forskellige ting. Og ellers så kan det være en måde at starte på alle de afsnit. Jeg har i hvert fald selv tænkt mig, at jeg skal til at dykke mere ned i ja. det her. De sådan 25 minutter lange, og det er overskueligt, og det er en masse forskellige steder rundt omkring i Danmark. Helt og man lærer sikkert. alt muligt om steder, man aldrig har hørt om. Ja. Jeg skal nok lægge hele afsnit ind i den private Facebook-gruppe, så hvis du ikke allerede er medlem, så skynd dig ind og anmoder, og så godkender vi. Og hvis man selvfølgelig har boet på en efterskole og oplevet noget forklareligt, eller ja. regning går efterskole, så sig til, skriv til os, eller skriv på Instagram eller Facebook, så vi ligesom kan høre om det. Ja, Det vil være ret sejt. Det vil det nemlig. Så det var to efterskoler, hvor der sker, eller skete nogle tragiske ting, ja. og der stadigvæk sker en masse aktivitet nemlig ja, ja, ja. Mm. men øh, det kan være at vi skulle have videre til lytterforretningerne ja lad os gøre det og jeg har en her ja. fra Isabel og den er lang så man, på en god måde ja, ja, ja. hej <laughs> Danika og Nana først og fremmest et kæmpe tak til jer for en vanvittig uhyggelig podcast tak ja, tak for det jeg har altid været fascineret af det overnaturlige, dog med en sund fusion, skepsis og rationel tankegang. Derfor vil jeg gerne bringe min egen lytterberetning, for da dette skete, kunne jeg på ingen måde rationelt forklare, hvad der foregik. Og det kan jeg stadigvæk ikke den dag i dag. Det skete for syv år siden i august 2012. Det var for mig personligt en rigtig svær tid, da jeg i juli 2012 mistede min far meget pludseligt. Jeg var tyngd og sår og søgte derfor meget trøst hos mine veninder. En af disse veninder tilbød mig, at jeg kunne komme på weekend hos hende og hendes kæreste ude på deres gård, lidt uden for Castro på Amager. En gammel rustik, firlænget gård, hvor min venindens kæreste sammen hans familie havde været sin længe, og med både for, kaniner, høns og musehød, ligesom det skal være.
1: Hmm.
0: Jeg har været der flere gange før, og også overnattet, hvor jeg har lagt mærke til lyde og knirken og banken, men da det er en gammel gård, har jeg altid selv syntes, at jeg kunne bortforklare lydene, men lige den her nat vil jeg sent glemme. Vi havde alle tre haft en lidt hård dag. Selvom vi forsøgte at hygge os, så var stemningen generelt tung og præget af sorg. Det skal lige nævnes her, at min venindes kæreste en måned før mig også havde mistet sin far. Så tilværelsen var for os alle ret trykket. Da vi skal til at sove, fortæller min veninde mig, at de har fået installeret lydsensorer i huset. Så man kan gå på toilettet om natten, uden at skulle famle efter stikkontakterne i mørket. Jeg har altid været typen, der skulle op og tisse om natten, så det var rart at vide, at jeg ikke skulle tænke på at fortænde lyset. Toilettet ligger nemlig i stueetagen, og der er soveværelse sammen kontor, hvor jeg sov, det ligger på første sal. Kontoret var nærmere det åbne rum, så man kom direkte ind i, når man kom op ad trappen, så der var ingen døre eller noget mellem trappen og hvor jeg lå. Jeg lagde mig til rette og faldt i søvn med min i fodenden på madrassen. Cirka klokken 3. Klokken 3. Er Bliver min søvn forstyrret af, at lyssensoren ved siden af trappen tænder. Jeg vågner under mig lidt, men forsøger bare at lægge mig til at sove igen, da trappen nu knirker mærkeligt. Ligesom når nogen går på den. Pludselig kan jeg se, at sensoren i den anden ende af trappen også tænder i takt med, at den sensor op ved mig går ud. Det næste jeg hører er en dør, der knirker nedunder, og endnu en gang kan jeg se lys, som kommer fra en sensor dernede. Jeg bliver en smule forvirret, men tænker, at det er nok af hunden, der i gang.
1: Hmm.
0: Det er så lige til jeg opdager, at den ligger for på madrassen, dog ude på gulvet nu og sover. Jeg er normalt ikke bange af mig, så jeg står op og gør nedunder. Jeg er jo vant til, at der er lyde på den gård. Sensorerne fungerer, som de skal og følger mig ned ad trappen og gennem huset, og jeg benytter lejligheden til at gå på toilet. Der er helt stille, da jeg kommer ud. Jeg kigger mig lidt omkring, men kan intet se eller høre. Jeg går derfor ovenpå igen denne gang virker ingen af dem. Der er ikke en af dem, der tænder, når jeg går forbi, og det synes jeg godt nok er mærkeligt. Men jeg undgår at famle efter stikkontakt og går ovenpå i mørke. Da jeg lægger mig på madrassen, kan jeg pludselig høre knirken fra døren igen nedenunder. Efterfulgt af en sensor, der tænder. Lyset bliver stærkere, og pludselig bliver der helt stille, ligesom hvis man fortsætter sig at være i et vakuum, der varede i flere sekunder, og så bliver stillheden brudt af en høj lyd, af voldsomme skridt op ad trappen, som om nogen løber op, og send sådan op med mig tænder. Min hund vågner og ligger nu og knurrer, hvilket hun ellers aldrig gør, og jeg er lammet af frygt. Jeg kan huske følelsen af, at luften nærmest blev slået ud af mig, og jeg sad bare tilbage med den her tomme, med en radsenslagende fornemmelse, ud af stand til at bevæge mig. Det føles som om, jeg sidder der i evigheder, men min krop vågner inde, og jeg kan tydeligt huske, hvordan det snurrede mine fingre til, og hvordan hårene havde rejst over alt. Hvis tilstedeværelsen af ondskab kunne føles, så er jeg sikker på, at det var sådan her, det ville føles. Det eneste, der gjorde mig tryg, var, at min venindshund stadigvæk lå ved mig, og jeg tog hende op på madrassen til mig og prøvede at falde til ro. Tankerne kørte rundt, og jeg prøvede igen og igen at forklare det med noget rationelt. Men så går sensoren af igen, og på præcis samme måde som første gang. Først op for mig, så for enden af trappen, så et andet sted i huset. Det næste, der sker, var så uhyggeligt, at jeg får det fysisk dårligere at skrive det her. Nej, nej, det kan jeg nærmest ikke blive værd tænker jeg. Pludselig lyser de alle sammen på én gang. I samme øjeblik starter min venindes vægvore med at ringe. Nej, nej, nej. Alarmen på ovnen nedunder tænder, og deres anlæg med alarm i os blæser radiomusik ud for fuld smader. Og oven i det kan jeg igennem det åb åbne vindue op på kontoret høre den gennemtrængende lyd af, at alle forne der bræder løs, og min venindes hund begør også at gøre helt ustyrligt. Jeg sidder selvfølgelig med ud lige nu. Ja, det gør jeg virkelig også. Altså, det, det er helt vildt. Ja. Øh, der vågner både min veninde og hendes kæreste. Han styrter ned under for at slukke apparaterne. Hun kommer ud til mig og beroliger hunden. Og nu, efter at have hørt, jer, hørt jeres podcast, bliver jeg endnu mere utilpas ved at skrive, at det her, det skete. Klokken var 03.33, da det skete. Det er jo lige præcis der. Det Ej. er David Sauer, ikke? Ja, ja. Vi tænder alt lys... Min venindes kæreste har tøj på at gå en runde indenfor og udenfor, men der er ingen tegn på, at der har været nogen. Alle døre er låst, og det eneste åbne vindue var det, op oppe på kontoret ved mig. Jeg fortæller om det, jeg oplevede i løbet af natten. Min venindes kæreste tror ikke så meget på det, og forklarer det med, at der måtte være nogle strømforstyrrelser, mm. som havde forårsaget det med både alarmerne og, og lyset. Min veninde derimod er meget troende, når det kommer til det og Hun er ser på, at der har været noget til stede ved mig. Ja. Der går cirka en måneds tid, og så ringer min veninde til mig. Hun har været på kropssind åndmestet med sin kæreste, og der skete noget, som hun har nødt til at fortælle mig. Da de gik rundt på messen, var de pludselig blevet stoppet af en dame. Hun havde angiveligt peget på min veninde og sagt noget i stil med, I skal passe meget på. Ond energi følger jer. Den har fundet en, som er svag og derfor modtagelig og let. En, som ikke har kræfter til at kæmpe imod. Både min veninde og hendes kæreste havde dernæst... Indledte dialog med damen og fortalte om, hvordan han for nogle måneder siden har mistet sin far. Min veninde fortalte dernæst om den uhyggelige hændelse i huset, om der var noget, de kunne gøre. Damens svar havde været køligt. Det er ikke dig, havde hun sagt til min veninds kæreste. Dernæst havde hun peget på min veninde og igen sagt, hun er tæt på dig, hun er din, pas på hende, værn om hende. Om det er de helt eksakte, korrekte ord, kan jeg ikke huske, men jeg kan huske den klamme fornemmelse af, at noget løb mig koldt ned ad ryggen, da min veninde fortalte mig om det. Oven på den oplevelse, jeg har haft hos den, gik jeg med til at være til stede under en åndelig af renselse af gården. Det var en lidt spøjs, men meget sød midlerne og dame, der gik rundt. Hun ville have, at jeg skulle gå med hende rundt i alle rum, selv ude i stallen med fårene, og på det, min veninde havde fortalt om for messen, gik jeg medvilligt rundt. Hun bad dem om at lade os være i fred på en blid og behagelig måde. Efterfølgende fortalte hun, at hun havde fornemmet mange energier, men særligt for en ung dreng på ca. 10 år, en ældre dame samt en mandlig soldat. Dernæst sagde hun også havde fornemmet en mørk og tung energi, som hun ikke kunne sætte ansigt på. Hun fortalte, at hun havde pakket gården ind i et hvidt lys, som skulle skærme for negative energier, men der generelt var meget aktivitet, og vi må forstå, at ikke alt aktivitet var ondsindet. Jeg kan så tydeligt huske, at hun afslutningsvis tog mig i hånden og fortalte mig, at jeg havde en på den anden side, som beskyttede mig, og han aldrig ville tillade, at noget ondt nærmede mig igen. Du har hans øjne, sagde hun til sidst. Det eneste, jeg kunne tænke var, at det, må være, at det var min far, hun talte om. Mm. Jeg har efterfølgende været flere gange på gården og besøgt min og hendes kæreste, og altid, når jeg var der, var der lyst i gang i lyset. De besluttede sig derfor til sidst for at skille sig af med den og leve med stikkontakterne. Mm. Men selvom vi alle fortsat hører knirkens skridt og så lyset fra det, så oplevede jeg aldrig igen det mørke, som jeg oplevede den nat. Gården er i dag solg, og jeg har ikke sidenhen oplevet noget lignende. Jeg prøver stadigvæk at finde en rationel forklaring, men på den anden side gør det mig underligt tryg at tænke på, at det muligvis var min far, der sørgede for at jage det onde helvede til den dag, de forsøgte at gå efter mig. Hmm. Det var min beretning. Jeg ved, den er lang, men det har været underligt rart at få luft og få fortalt det til nogen, som forstår. Endnu en gang tak for jer. Hilsen Isabel. Og oh, det, altså, det er den virkelig en vild historie, det der. Det er helt vildt. Jeg, jeg fik virkelig gåshed undervejs, så jeg var sådan lidt, altså, ja, det jeg hvordan også. skal det her herinde? Præcis, og jeg blev sådan, allerede bare det der
1: med lysensorene, så blev jeg rigtig nervøs, fordi det, ja. er sådan, det er også totalt noget, jeg frygter, det der med
0: lys, der bare tænder af sig selv. Ikke? Præcis. Jamen, jeg, ved, jeg har næsten ikke ord for, jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvad det er, hun har oplevet, og den ja. er, man er bare ikke i tvivl om, når man oplever noget som ja. ikke er som det skal være kunne jeg forestille mig, noget det bare ikke vil egentlig det godt ja. og man bare ligger der og er sårbar og let modtagelig og ja. det har den bare opfanget ja. hvad ind det var hvor det var ubehageligt ja. men godt også at, øh, at du havde veninden som ligesom ja. troede på dig ja. og selv havde en interesse i og Fik nogen ud til at renses huset og yeah. tog hende med i processen, så det ikke bare var sådan. Nej, det, ved vi. det har vi aldrig oplevet før. Hej, hej. God tur hjem, ikke? Præcis, ja. Så god ja, hun det ligesom. Godt. Det var meget heldigt. Så yeah. ja. tak for den. Det var langt, men det var fantastisk, at den var lang. Yeah, det, det kræver, var langt. Altså. det det var
1: dejligt med alle de gode detaljer på. Og,
0: ja, ja. og dejligt, at din far yeah. stadigvæk er dig og, passede på dig og passer på dig nu. Ja. Yeah. Det må være også en anden. Det må være et dejligt at have ham. Yeah. Ja. 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 Uhyggelig men også en skøn afslutning. Nemlig. Ja. Og ja, du har også en.
1: Jeg har også en. Øhm, og øh, det er en øh, lytteberetning om søvnparalyse, som øh, Anne Sophie har sendt til os, som skriver: Hej og tak for at I laver sådan et godt program. Jeg elsker at lytte med. Tak. Ja, tak. Jeg vil ikke sige, at jeg lider af søvnparalyse, men når det så er sagt, så har jeg dog alligevel prøvet det et par gange. Jeg mindste en meget uhyggelig episode, der jeg gik i 2.G og boede hjemme. Det skal lige siges, at mine forældre bor en gang i en gammel modmestervilla, hvor der også er sket andre mærkelige ting, men det er en historie til en anden gang. Tilbage til den her uhyggelige episode. Det skal siges, at 2G var mit værste år i forhold til lektier stress. Jeg var meget presset og til tider ked af det. Omkring november måned, og jeg, øh, jeg går i seng en aften ved 23-tiden. Næste gang jeg slår mine øjne op, og lægger, lægger jeg med ansigt vendt mod væggen. Mine øjne er helt åbne, og jeg kan ligge og kigge ind i den mørke væg. Jeg er lammet, og kan ikke bevæge mig så meget som min lillefinger, uanset hvor meget jeg prøver at bevæge mig. Pludselig kan jeg mærke en tilstedeværelse. En negativ tilstedeværelsesvum. Der er en, der vil gøre mig fortræd. Det føles som om, der er en, der står på siden af min seng og kigger på mig. Personen trækker vejret meget tungt og kan mærke, at som går i panik. Jeg vil gerne vende mig om for at flygte eller skubbe den her person væk. Men jo mere jeg kæmper for, for, at min krop skal vågne, så jeg kan flygte derfra, jo mere føles det som om, at personen kommer tættere og tættere på mit ansigt. Pludselig kan jeg endelig bevæge mig igen, og jeg tænder lyset med det samme. Det har sikkert ikke varet mere end et par minutter i alt, men det føles som om, det varede i flere timer. Jeg kigger rundt i mit værelse. Der er ingenting. Jeg er helt alene, og jeg kigger på mit venkål, og klokken er selvfølgelig lidt over tre om natten. Jeg er slet ikke tryg ved at lægge mig til at sove igen, og lyser på mit værelse, og også tændt resten af natten. Og morgen har jeg svært ved at ryste oplevelsen af mig, og jeg kan huske det stadig, som om det var sket i går. Tak for et godt program. Og tak for din historie,
0: Sofie. Ja, tusind tak. Ja. En klassisk søvnparalyse, ikke? Ja,
1: virkelig. Og så klokken tre om natten. Ja. Men uhyggeligt tænker jeg også. At jeg, både, jeg, jeg har altid i mine søvnparalyser ligget på ryggen og har haft sådan udsyn til det meste eller hele det værelse jeg har befundet mig i. Så jeg tænker også, at det må være mega uhyggeligt at ligge med ryggen til det. Mm. Altså ligge på siden, og bare kunne kigge ind i væggen, og ikke kunne se, hvad der er, der sker bag en. Det må virkelig være sindssygt uhyggeligt.
0: Men bare fornemme, der er noget. Ja. Og høre. Ja. Fodtrin, ikke? Præcis. Ej. Ja. Spørgsmålet, er det? Hvad er det, søvn er? Eller når det er klokken ja, tre? Hvad er det? Vi vil ja. vide det. Ja. Giv os et svar derude. Præcis. Det var nogen, der udnytter en i gen i en sårbar tilstand, og man ikke også sover. Ja. Altså. Og
1: hvorfor er det det, er det samme, der er så mange, der ser? En ting var, hvis sådan, man kunne forklare, at forskellige mennesker så forskellige ting eller sådan noget, men der, grunden til, at de gjorde det, var fordi, at de ikke rigtig var ude i alt det her. Men hvorfor er det altid næsten det samme, man ser, når det sker? Præcis.
0: Ja. Det er så mærkeligt. Ja, det er det. Ej. jeg havde faktisk også en snak igen, det der med historier, der kom op. Ja. til sådan en at spise i med nogle andre inden for uh, den her bloggerbranche og hun havde også de her søvnparalyser hver anden uge cirka i gennemsnit okay, og hun er ja. også voksen ikke? og der sidder jeg og ja. tænker hvor jeg synes det var hyggeligt den ene gang ja. men at opleve det fast og det, det har du selvfølgelig også oplevet mange gange ikke men det der man jo. altid ved, de kommer cirka med 14 dag og hendes kommer også om natten ja. de fleste oplever det tit i forbindelse med en lur hun ved det bare, hun er nærmest forberedt ikke på det, men det gør det jo ikke mindre uhyggeligt hver gang at øh, og, og skulle, øh, skulle se de her skikkelser, uhyggelige skikkelser. Slet ikke. Så der er mange,
1: der oplever det. Ej, hvorfor det Ja, ja det er det vildt. Jeg har også, jeg, faktisk også lige her i weekenden, at der er en veninde, der har fortalt mig, at hun også øh, er gået i søvne et par gange, og hvor hendes kæreste har stået stoppet hendes liv for lejligheden ude i opgangen, altså helt nøgten. Og så hun snakkede om, at hun skulle ned til et marked ude på gaden eller et eller andet. Ej. han så har fået en ind, ind i seng igen.
0: Og hun nåede helt ud i opgangen? Hun nåede helt ud af opgangen, ja. Ej. Men heldigvis ikke nåede ned ad trappen og ud af... Ja. Det er så vildt. Ja. For normalt så vågner man, når man går ud af hoveddøren med et eller andet, der ligesom og siger, okay, der er et eller andet, der ikke er. Ja. Som det skal være, jeg skal lige tilbage. men
1: noget har jo også gjort, at hun ikke er gået videre end til bare lige ud
0: for en lejlighed. Ja, ja. Men, ja. Ej, hvor vildt. ja. No gode lytterberetninger og ja. hyggelige lytterberetninger og vi har simpelthen igen fået tilsendt rigtig mange ja. og så mange at vi forhåbentlig kan lave et lytterberetning afsnit igen ja, 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 ja. om 14 dage ja. fordi altså, det er rart at have de her ting vi undersøger men det er også bare rart at have en masse lytteberetninger, ja. så vi kan skræmme hinanden og jer der med det er så meget bedre end alt det vi ellers kan finde ja. Det, ja. Jeg er stadigvæk imponeret over hvad folk i Danmark går og oplever ja. Og har holdt for sig selv i så mange år ja, Eller er der er i hvert fald meget få mennesker der kender til Og tænker man jo. Gud har du oplevet det? Har du oplevet det? Altså, det bliver bare vildere og vildere på en eller anden måde Præcis det gør det Og husk at man kan altid bare bede om at være anonym Og så sørger vi for at ingen finder ud af at det er dig der har skrevet til os Altid ja. Og send ind i jeres forretning eller dem i har hørt fra andre på gmail.com Og det er godshedet med to yep. Og så læser vi den op i et kommende afsnit Ja tak Skal vi hoppe videre til ugens godshedestip? Ja, lad os gøre det Vil du lægge ud? Det kan jeg sagtens det er, at vi, har. vi ved ikke hvad hinanden har Så Nej. det er altid spændende Præcis
1: øhm, Jamen faktisk så tænker jeg At det skal være hurtigst muligt At jeg kommer med den her anbefaling Så min anbefaling er faktisk at øh, jeg er nemlig med i, ligesom dig, også i øh, Two Girls, One Ghost podcast, mm. i lukket Facebook-gruppe. Og der er en, der har foreslået, at man laver sådan noget Halloween-pakkelej. Ja. Hvor at, øh, så kan man skrive sig op, og så får man ligesom sådan en Halloween-nisseven-agtig. Og så sender man hinanden mm. en lille pakke ja. øh, med Halloween-ting inden ja. Halloween, som man så kan bruge til at pynte op med sit hjem, eller noget slik, eller noget andet sjovt. Så sådan. sender man til hinanden. Så sender man nemlig til hinanden. Og øhm, man skal sende de her pakker sted i gang i løbet af september, så man er 100% sikker på, at de når frem til Halloween. Ja. De starter jo selvfølgelig også på det mere eller mindre hele oktober måned, hvor her der er det mere koncentreret i ugen op til. Ikke? Ja. Men øhm, ja, Øh, og så øh, melder man så bare tæt på sådan et link mm. og øh, så kan man sætte kryds i at man gerne vil sende internationalt og det bliver vi jo nok nødt til fordi de fleste bor i USA ja. men så er der så nogle af dem der har krydset af at de vil gerne sende til folk i andre lande ja. øh, så ja. Har du meldt dig til? Jeg har nemlig meldt mig til. Jeg ja. har du fået en øh, gyser pennevent. Ja, ikke nu, men oh. det, der kommer sådan en trækning her om ikke så længe, oh. hvor de så sætter folk sammen, der kan sende til hinanden. Nej, hvad sejt. Mega, så jeg glæder mig helt vildt meget og tænker at jeg vil lige sende linket til den her. Øh Pakke like, mm. Ind i uh, Facebook-gruppen, så andre også kan melde sig til, hvis, uh, hvis de har lyst til det. Jeg er mega spændt på, hvad du modtager. Ja, det er jeg nemlig også. Og som lidt nervøs også, fordi jeg skal også sørge for at finde en, en
0: god pakke. på ting tænk, hvis det er en af de der øh, boks, hvor de har, der ligger alle mulige sådan knogler i og hårdt ja. fund fra en afdød og sådan noget. Og så åbner du, og så åbner du bare, så det giver hjem bare fyldt med... <laughs> Nej, ja, det kunne betydde. Så tror du bare det, et eller andet øh, halloween fund og så lige pludselig, så har du bare en, øh, en ånd derhjemme. Ja,
1: yeah. ej, det håber jeg ikke. Jeg håber, ej, jeg håber at øh, ja, ja. Eller der kommer vel nogle regler på et eller andet tidspunkt om altså, ja. er også, jeg, jeg mener, det er Jeg mener, jeg kan ikke huske om det er 20 eller 50 dollar eller noget sådan cirka det okay. skal koste.
0: Okay, det bliver spændende. Det må vi lige følge op på, når du engang gang modtager det. Ja. Også hvad det du selv skal sig. sende til din. Ja. Yeah. Hvad hedder det? Hvad kalder de det? Halloween... Ja, altså den hedder elfster. det er den, den er, okay. de har lavet det på,
1: som er sådan en Så, men jeg tænker, at vi skal have fundet på et godt ord for en Halloween-nisseven. Okay. En spølsesven. Spooky friend.
0: Mm. Det bliver spændende. <laughs> ja. Jeg ved ikke, hvor meget nyhedsværdi mit godsehus-tip har. Det er måske mere en reminder, fordi om nogle uger så udkommer et par to. Mm. Yeah. Ja, og jeg taler selvfølgelig om geningspillingen af den oprindelige gysersag om Pennywise, der tager form som en klon og terroriserer byen Darius, børn og unge. Han kidnapper den ned i kloakken, og den fleste af jer kender den nok, det er filmatiseringen af Stephen Kings kulroman fra 1986, og par 2 den kommer så i landet over den 5. september. Ja. Yeah. Og jeg tænker du har også set part 1, ikke? Jo, af det Af den nye fortolkning, og det har jeg også. Også biografen, og den var fuldstændig fantastisk. Ja, det var. Det var helt vildt så godt, ja. og uhyggeligt. Præcis. Og kapitel 2, det foregår 24 år efter den første. Ja. Og de vil så følge de her unge mennesker, som sidenhen er blevet voksne, øh, for at bekæmpe det onde i form af dræberklongen Pennywise. Ja. Og så fandt jeg ud af, at filmen faktisk er med at blive den bedst indspillende gyser nogensinde. Nå? altså den nye fortolkning, den nye fortolkning 1, med ja. 680 millioner dollars wow. på verdensplan så det der alligevel, det siger mig lidt om hvor ja. populære og gode de er
1: det må man sige
0: tænk mig at det var en reminder for de fleste der lytter med her har ja. nok allerede set den og skal måske allerede ind se øh, part 2 ja. men så fejrer vi da bare at det er om få uger den udkommer og ja. vi kan gå i biografen helt sæt, jeg så faktisk også øh... Jeg mener, at det er den
1: her øh, Gyser Films Festival, der hedder Blodig Weekend, der mm. er en gang om året i København primært. Øh, at de vist nok har en øh, forpremiere, eller, eller også bare en premiere aften, hvor at, jeg mener også, at det er Empire Biograf, og så altså kan man komme, og så ser man del 1 først, og øh, ja. Ja, så er der lidt bag kan og
0: scenen. Hvornår er det?
1: Også. Og det var muligvis den 5. september, det
0: var en onsdag, mener okay. jeg faktisk. Ja, det må vi lige følge op på, og så få skrevet ind i Facebook-gruppen. Yeah, ja, det, det lyder lige, spændende. Ja, ja. ja, jamen det mm -hmm. var en god og hyggelig snak. Det var det i hvert fald. Og vi lyttes ved derude. Pas på, man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.